0: Bem-vindo, está em Mundo Sem Muros. Marcelo Rebelo de Sousa anunciou eleições legislativas para 30 de janeiro. É a consequência da crise surgida pela não aprovação do último Orçamento de Estado. O momento marcou o fim oficial da geringonça, o compromisso político, que permitiu aos socialistas chegar ao poder em 2015 com o apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. As próximas eleições vão decorrer com uma crise instalada nos dois partidos históricos do centro-direita, ambos numa luta interna para clarificar quem será o seu líder na próxima campanha eleitoral. Na esquerda, os socialistas parecem apostados no discurso da vitimização, culpam os antigos parceiros de lhes terem negado o apoio e votado com a direita. Os últimos acusam os socialistas de falta de vontade no compromisso por estarem mais interessados em ir para eleições e tentar, desta vez, uma maioria absoluta. Catarina.
1: Queria começar por pedir desculpa aos espectadores de do Mundo Sem Muros, porque a última vez que falámos sobre o Orçamento de Estado, eu disse que achava que isto ia ficar tudo bem, e que não íamos ter nenhuma crise política, e estava redondamente enganada, como temos visto Nós nos todos. últimos dias. Eu Estávamos todos enganados, enganados. É, é verdade. É enganado. um... Olha, ontem estive a fazer entrevistas na rua com, sobre, sobre as eleições e as pessoas estão visivelmente frustradas, por duas razões. Por um lado, as pessoas não, não acreditam que as eleições possam vir a mudar Uh, alguma coisa. Um, e, por outro lado, sentem que uh, vão ser elas a, a com as consequências de, da crise política. Tivemos agora uh, uma sondagem da Axi que mostrou que cerca de 54% das pessoas acredita que as eleições são mais para o país e 68% considera que nenhum partido vai conseguir uma maioria. E estas, na minha opinião, na minha perspectiva, estas, estas preocupações têm uma razão de ser. Tivemos uma conversa em que a Carol Lins também esteve presente com um professor de, de Direito na Universidade de Nova, Francisco Coutinho, que nos disse que esta, esta estabilidade política já está, já está podre há algum tempo. Mas nós tivemos uma fase, durante dois anos, em que tivemos uma pandemia Portanto, não houve, a atenção não estava focada necessariamente na política em si, mas sim na saúde pública. E também não nos podemos esquecer que tivemos a presidência do Conselho Europeu, que também não permitiu a muitas destas conversas acontecerem. Agora, esta podridão, como o Francisco Coutinho escreve, já lá estava. E eu acho que há aqui dois temas importantes rapidamente para mencionar. Uma é o risco do acesso aos fundos europeus. Um, e também de cumprir as metas do nosso plano de recuperação uh, pós-pandemia. Uh, o Ministro da Economia falou com o Royce esta semana e disse que está muito confiante que vamos conseguir cumprir com as nossas metas europeias. Um, vamos ver se vamos ou não, é uma questão, é uma questão de tempo. E segundo, um, acho que é importante também nos relembra, relembrarmos que isto é a democracia a funcionar também, não é? Portanto, as, as eleições fazem parte de uma democracia, não nos podemos esquecer disto, um, e que uh, não é necessariamente as eleições e a rejeição do Orçamento de Estado que vão ter um impacto na nossa credibilidade internacional. O grande problema aqui, na minha opinião, é o que vem a seguir. O que é que vem depois das eleições? Qual é que vai ser o resultado? Vamos realmente ver uma, um, um partido que de extrema-direita como chega a ganhar uh, bastantes deputados uh, no Parlamento e é aí que realmente vamos sentir o impacto. Portanto, eu por agora acho que é, um, é normal, é a democracia, o que vem a seguir é o mais importante.
2: Marcelo. É, é, o que vem a seguir é o mais importante, concordo. Vamos ver o que acontece. Mas, mas o, a esquerda... para
0: já temos que chegar lá, não é? já momento. temos
2: que chegar lá e, e, obviamente, está tudo em aberto, mas as sondagens já falam de um, de, um, de, um, de um sistema que tem um equilíbrio ainda precário, tanto à esquerda como à direita, e a permite, direita temos... Permite-me só interromper-te só para dizer uma coisa.
0: Apesar de tudo... Há uma clarificação que ainda não existe no centro-direita e as sondagens não, não podem refletir isso. Portanto, estas sondagens são um bocadinho prematuras. Sim sim,
2: sim, 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 com certeza. É, mas é mais uma, uma situação em que uh, quem tem tendência para votar no centro-direita uh, poderá estar a pensar votar no, 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 na direita mais, mais radical, que, um, que é, uma, é uma solução um pouco mais preocupante também do ponto de vista da credibilidade do país, etc. E não só. Uh, também pela vida uh, interna do país. E é estranho que as esquerdas que levantam a cada minuto que passa o alerta, o alarme sobre a chegada das direitas, depois decidiram deixar esta grande oportunidade. Eu olho para a Itália. Todos saltaram para o carro de Draghi porque querem governar esta fase em que vem o dinheiro da Europa e aqui a esquerda deixa, deixa para a direita esta grande oportunidade. A Não sei... toda... A esquerda toda, a esquerda toda, porque, porque obviamente houve... Nos houve, divórcios, ninguém tem toda tem. a culpa. Mas, sim, mas eu, eu acho, vamos ver como é que os eleitores vão, vão votar à esquerda. Eu acho que existe uma... Nós na Europa temos uma, um leque de ofertas eleitorais muito grandes. Temos muitos partidos, em Itália então nem se fala disso. São muitos, mas, mas muitas das pessoas que votaram nos vários partidos da esquerda Esquerda, votaram também a pensar na geringonça, a pensar no, Nos sistemas onde existe o, o, o bipartidarismo perfeito, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos um Partido Democrata, para não falar dos republicanos agora com o trumpismo, mas mesmo no Partido Democrata nós temos o, um Joe Manchin, do, da West Virginia, que é tão da direita que até parece um republicano infiltrado nos democratas, depois temos uma, uma, uma Alexandra Ocasio-Cortez, que se fosse portuguesa estaria no bloco de esquerda. Mas quando se vai a votar, outros conseguem juntar-se no mesmo Bem, mas o partido é o mesmo não se, não, não não se, se fraciona é cl claro com correntes internas muito duras eu acho que muita gente votou eu não fiz um estudo aprofundado posso dizer o que acontece na minha bolha de, de, de conhecidos e de amigos mas eu sei que muita gente mesmo no rescaldo do, do, das eleições autárquicas em Lisboa, disseram, eu votei no PCP ou eu votei no Bloco, porque o Medina já lá estava. Ou seja, vota-se como quem vota numa corrente mais à esquerda de um partido único que, que era o Partido da Esquerda. E, e, portanto, a grande incógnita é ver agora onde é que, como é que estes votos se mexem dentro de uma... Uh, coligação um, multipartidária, como é, como é a esquerda. A direita, já disseste, obviamente a direita ainda tem que, tem que arrumar a casa, porque parece que esta crise pesou mais nos partidos da direita do que a da esquerda, por enquanto.
0: Vou passar agora para a Carol, Caroline, que está no Brasil, em Fortaleza, e que durante algumas semanas vai nos acompanhar uh, precisamente do Brasil. Caroline, esta so, a tua leitura sobre esta situação política portuguesa, feita aí no Brasil.
3: Oi, Paulo. Olá os colegas também. Bom, cheguei há poucos dias, não é? Mas só uma nota muito rápida também sobre o que eu tenho visto aqui ah, de cobertura disso, não é? Na imprensa brasileira. Ah, muito tem se falado, sim, sobre essa situação em Portugal e no sentido de, depois de anos de estabilidade, agora Portugal enfrenta essa crise política, digamos assim, né? Esses anos de estabilidade, esses últimos anos que nós tivemos aí da jeringonça foram anos que... Uh, podemos dizer, trouxeram um novo ânimo para os brasileiros que tinham interesse em ir morar em Portugal, voltar a fazer negócios, voltar a fazer turismo. Então, foram anos em que houve essa relação muito mais próxima de novo, estava em crescimento, claro, até a pandemia e por isso todo esse interesse, não é? Uh, eu ainda estava em Portugal quando o cenário começou a se desenrolar, já nesses últimos acontecimentos estava por aqui, acompanhando de longe eu também falo com a Catarina não é na nossa última discussão aí no Mundo sem Muros eu também disse bom acho que tudo se resolve e não foi nada disso que aconteceu essa relação já vinha desgastada não é e nessa entrevista que nós fizemos com o professor da Faculdade de Direito da Universidade Universidade Nova de Lisboa foi interessante que ele ressaltou também esse lado do crescimento da direita, não é? A gente tem um cenário agora de praticamente extinção não é, do CDF, se se confirmarem as tendências que nós estamos vendo, mas que apontam também para esse crescimento da iniciativa liberal e do chega nas próximas eleições dentro do parlamento. Então, isso é de fato um ponto a se observar. Qual será a nova conjuntura? Porque muito embora a sondagem também diga que o Partido Socialista leva sem maioria... Há também essa questão ainda é muito difícil para a direita nesse momento, não é? que é, é uma crise aí do, do segmento que precisa ser resolvida. É, eu também acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o papel do presidente, não é? ao longo desses últimos uh, acontecimentos. Então, o Marcelo saiu de um papel aí... Em em que ele estava muito, muito focado naquelas questões do bom relacionamento, não é? De ser o Cicerone, como a gente diz aqui no Brasil, por ser essa figura de chefe de Estado, mas ele agiu de fato, ele antes mesmo começou aí a dar sinais de que haveria sim a dissolução do parlamento, que convocaria novas eleições, de certa forma para influenciar talvez o andamento das discussões que se seguiram, que vieram pela frente, e a gente viu uh, que houve realmente essa essa presença e essa intervenção dele nesse ponto. Acho que a data das eleições... Mas, Janeiro...
0: Caroline, achas que ele foi excessivo? Uh, uh, ultrapassou aquilo que deveria ser a, a sua reserva uh, enquanto Presidente?
3: Não, eu, eu não acho que ele ultrapassou a reserva. Eu acho hum. que ele, eu, bom, eu acho que ele usou do, do que pode fazer, não é, do, do que é permitido que faça para poder, como eu disse, tentar direcionar de alguma forma. Pode ter soado, acredito assim, talvez mais excessivo, pelo pro, pela própria reserva natural histórica, não é que acontecia uh, aí em Portugal, mas eu não considero que foi excessivo e, por exemplo, a questão da convocação das eleições para janeiro, como Paulo estava comentando antes de iniciarmos aqui o programa, eu acho que é uma data que, que faz sentido sim, não Ele está dando esse tempo, esperando um pouco para que as coisas minimamente uh, se assentem e também pensa até janeiro para poder ver como é que vai chegar esse cenário eleitoral para as pessoas que as sondagens já apontaram aí, né, vitória do Partido Socialista sem sem maioria, mas ainda com uma grande confusão aí no centro-direita a ser resolvida.
4: Miguel. Bem, eu concordaria com a Caroline que o papel do Presidente da República não foi excessivo se tomarmos a média de excesso de atuação de Marcelo Rebelo de Sousa ao longo de todo o seu percurso enquanto Presidente. Aliás, eu tive dificuldades em em explicar ao meu editor na Alemanha, que, que, para, 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 os quais, para quem estou a, a relatar a situação em Portugal, explicar o papel de Marcelo Rebelo de Souza, porque na Alemanha chama-se Königsrecht, o direito do Parlamento de aprovar o, o, o projeto, chama-se assim na Alemanha, o projeto de orçamento. É um direito real, no sentido real, imperial, próprio do Parlamento aprovar. E a Marcelo Rebelo de Souza tomou uma iniciativa antes de uma iniciativa em relação a este orçamento, antes de ouvir o Conselho de Estado, criando uma espécie de ultimato, criando uma pressão sobre os partidos, de, 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 os partidos parlamentares que estavam a suportar a solução governativa que Portugal tinha, que era a geringonça e que deixou de ter. E, portanto, houve, um, um, de facto, uma, uma, uma presença permanente de Marcelo em todo este processo que não é explicável. E para voltar à questão da Catarina e do Mar Marcelo, quanto àquilo que virá depois, a, a mim o que me quer parecer é que vamos ter este nível de protagonismo de Marcelo Rebelo de Sousa que temos agora, vamos ter uh, uh, garantido para depois das uh, eleições, porque dificilmente estas eleições irão clarificar a situação. E queria só alertar para aquilo que se passa na Alemanha neste momento. Onde temos também um governo minoritário, também um partido socialista, enfim, da família socialista, entre aspas, socialista, minoritário a que irá assumir a, a, a chefia do governo. Mas nós temos na Alemanha, desde as eleições, há muitas semanas, mais de 20 grupos de trabalho permanentemente a acertar as linhas de atuação desse futuro governo. É uma capacidade de organização que os partidos portugueses manifestamente São não têm. São 300 pessoas eu li. Não têm, não têm. E nós tivemos no começo da geringonça, havia aquelas linhas vermelhas traçadas pelo Partido Comunista e pelo Bloco de esquerda, enfim, conseguiram acertar 4, 5 linhas vermelhas, mas é uma, não é uma base para se chegar a, uma, a um governo com alguma estabilidade de, de atuação e que possa executar aquilo que se pretende, que é um orçamento. Portanto, seria muito mais aceitável que se governasse, desse tempo aos partidos, estão todos em crise, todos os partidos portugueses estão em crise, à direita, obviamente, de liderança, à esquerda, de resultados eleitorais pelo desgaste que tiveram nestes anos a suportar o Partido Socialista, eventualmente. E esta crise é toda ela uma falsa crise, não é uma crise de orçamento. Não é por causa do salário mínimo que uh, uh, António Costa se predispôs a aumentar em 6% e depois uh, clama que é o maior aumento. Quer dizer, se ele tivesse ido até aos 7, 8% que o Partido Comunista exigia, de repente já havia orçamento, foi isso que ele não quis aceitar. Ou foi essa a diferença no aumento do salário mínimo, quando nós sabemos perfeitamente que estamos com uma inflação que, sobretudo para os rendimentos mais baixos, para os rendimentos mais baixos, que é quem recebe o salário mínimo, é muito superior à, à, à inflação oficialmente apurada de 4,5% ou 5% na zona euro? Quer dizer, para os rendimentos baixos, a inflação bate nos 10% imediatamente. E, sobretudo, se tivermos em conta todos, que são os bens de, 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 de consumo alimentares que penalizam muito mais os rendimentos baixos. Portanto, isto não é uma crise de orçamento que nós vivemos, é uma crise política desde o princípio, com um protagonismo absolutamente excessivo do, do Presidente da República, inexplicável, e, de certa forma, quer dizer, uma, mas não, uma situação não, mas, que seria ultrapassada. Mas, não, mas oh Miguel,
0: os partidos também têm bastante culpa nisso. Os partidos à esquerda, como nós falávamos há bocado, Marcelo, porque, afinal de contas, o, o, o Partido Central nisto, que é o Partido Socialista, quebrou logo as pontes, quaisquer pontes, com, com o centro-direita disse que não negociava com o centro-direita e pôs-se completamente... Uh... Foi um erro tático, acho ah, eu, durante o Costa.
4: O, o atual candidato à liderança do PSD também diz que, de forma alguma, fará uma, um acordo de governação depois das próximas eleições com o PS. Portanto, está a pôr de lado uh, um cenário. Por outro lado, também põe de lado o cenário de fazer, felizmente, ao contrário de, de, do, do atual presidente do PSD, põe de lado o cenário, mais ou menos, põe de lado o cenário de fazer uma coligação com o Chega com a extrema-direita. Ou seja, estamos a cortar, estão a cortar, os líderes estão todos a cortar caminho e, e tudo caminha para um novo impasse em que o grande protagonista será o Presidente da República, quanto a mim explica muito toda esta crise e, e do seu desenlace.
0: E todos sabemos que a política, a boa política, é a arte do compromisso. Vamos agora falar da morte, da morte do planeta, deste planeta em que vivemos. A COP26, cimeira do clima em Glasgow, deveria colmatar o que falhou de ambição, de solidariedade e de planos desde o Acordo de Paris em 2015. Mas não foi nada disso o que aconteceu até agora. Na abertura ficou claro que não haveria nenhum compromisso global entre os líderes mundiais, apenas promessas laterais, alianças de países dispostos a investir numa ou noutra área. Anunciou-se assim o empenho de alguns em reduzir o uso do metano um gás com efeito de estufa muito mais potente do que o CO2. Comunicou-se o compromisso de outros países em parar com o desmatamento até 2030. As florestas são essenciais para absorver o uso de combustíveis fósseis. Noticiaram-se ainda promessas a vulso para acabar com o uso do carvão, mas apenas dentro de 30, 40 ou 50 anos. Por outras palavras, apesar da urgência, dos inúmeros relatórios científicos, das evidências por demais visíveis, Glaciares a desaparecer, incêndios monstruosos, inundações devastadoras, a nossa lógica consumista continua a ir na direção oposta. Sobretudo agora, com o regresso do crescimento económico e com o desemprego a retomar os valores anteriores à crise pandémica. A verdade é que aquele que deveria ter sido um momento de clarificação dos principais dirigentes do mundo sobre o apocalipse ecológico, motivado pelo aumento das temperaturas, isso não aconteceu. Alguns deles nem sequer estiveram presentes na Cimeira do Clima, Xi Jinping ou Vladimir Putin, por exemplo. Carolina, vou começar por ti, aí no Brasil. Uh, o Brasil foi um dos países que uh, foi muito criticado nestes últimos anos porque as promessas que tinha desde Dilma Rousseff até Bolsonaro, não se cumpriram. Uh, uh, Podes-me fazer a tua análise desta COP26, que vai durar até ao dia 12 de novembro, uh, na perspectiva daquilo que foram uh, as posições do Brasil?
3: É, a gente tem a, a COP26 sem a presença física do presidente Jair Bolsonaro, né, que mandou um vídeo para a abertura, até o momento também sem a presença física do atual ministro do Ambiente, que também já fez um pronunciamento em vídeo e deve chegar nos próximos dias. Uh, antes de falar sobre os posicionamentos em si, eu acho que é muito interessante destacar, Paulo, que na abertura da COP, quem esteve presente, discursou aí para os 100 chefes de Estado, não é? Foi muito dura nas palavras, chamou a atenção para todos esses problemas e esses riscos que nós corremos, que tu acabaste de mencionar. Foi uma jovem indígena de 24 anos de idade, a Chay Surui, que é filha de uma liderança indígena muito muito conhecida e muito atuante num dos estados da região norte aqui do Brasil, Uh, e ela foi bastante dura nas palavras e chamou a atenção para o que tem acontecido no momento. A reação do presidente Bolsonaro à presença dela foi dizer que colocaram novamente uma pessoa indígena para tentar descredibilizá-lo, atacá-lo, não é para substituir o conhecido cacique Raoni, que já tem mais de 90 anos de idade, mas também uma figura muito atuante nesse cenário de, de preservação, Não é de luta pela preservação da Amazônia e do planeta em si. Até agora, o que é que o Brasil prometeu, não é? Nessa fala do ministro do Ambiente, foi prometida a redução de 50% dos gases do efeito estufa até 2030 e a neutralização das emissões de carbono até 2050. Na porcentagem, isso é mais do que o que tinha sido prometido em 2015 pela presidente Dilma Rousseff, Na, em, é, exatamente, 2015. Na altura... Essa promessa foi de 43% de redução. Só que aí agora tem uma expressão que está sendo utilizada aqui que é, explica muito bem a situação, não é? O presidente Bolsonaro agora está fazendo a pedalada ambiental. Ah, todo mundo recorda que o, um dos motivos, não é? O motivo do impeachment da presidente Dilma Rousseff foi a chamada pedalada fiscal. Aquelas manobras fiscais aí para poder ter algumas vantagens. O Bolsonaro agora fez uma pedalada, o governo de Jair Bolsonaro, fez agora uma pedalada ambiental. Por quê? Muito embora a porcentagem anunciada de redução dos gases seja de 50%, ou seja, mais do que 43%, se tomarmos como base ah, o inventário de 2005, né, que é o que usa-se como base para se calcular a quantidade de emissões e tudo isso, o valor fica o mesmo. Então, o Brasil, que agora anuncia reduzir 50% das emissões de gases do efeito estufa até 2030 fica com o mesmo 1,2 bilhão de toneladas que era que equivalia aos 43% do anúncio de Dilma em 2015, que também não se cumpriu. E fora isso não há um plano, que também é uma outra crítica feita, não é? O Brasil falou que vai reduzir, mas não disse como, não disse o que é que vai ser feito, onde que se vai atuar. E o vice-presidente Mourão já reagiu a essas críticas uh, há algumas horas, não é? de ontem para hoje, dizendo que o plano não importa, a forma como vai ser feita é uma decisão interna do Brasil, o importante é o compromisso, mas o plano deve importar, não é? E é nesse tipo de situação que eu acho que a COP perde aí um pouco da força também, como um, tu já mencionaste aí na tu, no teu pivô, na tua introdução, não há uma cobrança... Uh, ninguém sabe depois como é que acompanha-se efetivamente o que é que vai ser feito. Basta que o vice-presidente diga que o governo vai internamente trabalhar para que essas metas sejam atingidas, mas a gente sabe que o cenário atualmente no Brasil não é esse, não é? Nós tivemos dois anos de um ministro do Ambiente, Ricardo Salles, agora substituído pelo atual Joaquim, mas tivemos dois anos em que o ministro foi claro, vamos aproveitar outros temas para fazer a boiada passar. E essa sei, expressão não é?
0: Carolina, deixa-me passar para o, o, o Marcelo, porque temos que continuar com o programa. Marcelo.
2: Bom, é, estas contas que a Carolina apresentou são um exemplo de como depois também é muito fácil. É, 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 é muito, ou pelo menos é muito difícil depois fiscalizar os planos, mesmo quando. Os países aprovam, ou alinham, ou assinam acordos, pois é muito difícil fiscalizar. O próprio Acordo de Paris eh, está pensado para, para funcionar assim. Ou seja, eh, os Estados aprovam, assinam, depois em alguns casos saem, como foi no caso do Trump. Mas mesmo quando não saem, depois é, é muito difícil fiscalizar e é muito difícil um controlar. temos um problema gravíssimo. O problema é gravíssimo, e só que acho que não temos grandes ferramentas para o para, 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 para controlar melhor. Eu, eu acho que... Em Itália, qual foi a, a, o eco disto em Itália? Não, o eco disto em Itália, só para, para, para dar um exemplo de como funcionam digamos, os dividendos políticos destas manifestações por exemplo em Itália houve uma passagem de testemunha, é? porque tivemos o G20 em Roma e depois Isso, passamos é. para Glasgow e já em Roma tinha sido assinado um acordo, mas muito, é, um, é um propósito muito mitigado, muito, sei lá. muito mitigados não havia prazos mesmo alguns estados que alinharam na, 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 na meta do 1,5% de aquecimento até de, de aquecimento para redução de, do, do aquecimento não tinham dado prazos aí Boris Johnson ter dito depois que que foi em Glasgow, usando a metáfora futebolística, foi em Glasgow que se marcaram golos fundamentais para, para esta partida. É, ou seja, a ideia é que depois cada cada Estado puxa acordos à sua sardinha para, usar, para atualizar a metáfora é, e para tirar dividendos políticos. Do ponto de vista prático é muito difícil. Eu confesso que é, já não, não tenho muita paciência com o blá-blá, mas não o blá-blá dos políticos, mas também o blá-blá lá de quem imita a Greta Thunberg, porque, porque, porque a Greta é, é muito jovem e, portanto, tem aquela, aquele espírito e até uma certa arrogância que nos jovens fica bem, mas nos adultos já fica um pouco menos bem. É tudo muito complexo, mesmo os prazos que a China e a Índia acabam 2070, de, de aprovar. A Índia. a Índia 2070, a China 2060, mas com um, um crescimento não é, das emissões até 2030. É, são prazos muito fracos, mas podemos até que ponto podemos criticá-los? Nós no Ocidente deslocalizamos toda a nossa produção industrial para a Ásia e sobretudo para a China, um, ou seja, muita daquelas emissões são feitas para fornecer mercados ocidentais. É muito fácil dizer que, 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 que as metas que eles estabeleceram são fracas. Com certeza são fracas, mas uh, eu não me vejo... Uh, eu vejo muitas partes do mesmo problema, não me vejo soluções. Eu gosto de falar disto considerando-me parte do problema e não solução.
0: Miguel, uh, a Alemanha uh, está a tentar formar um governo, agora com os verdes. Uh, como é que uh, faz a leitura disto também numa perspectiva alemã?
4: Bem, numa perspectiva alemã, acho que é relativamente fácil a leitura, que é, se nós pegarmos, temos neste momento uh, o SPD, do Olaf Scholz, e temos à mesma mesa os Verdes, um, com o líder Habeck, provavelmente posicionado para Ministro das Finanças, e do lado dos Liberais temos um, o Sr. Lindner, que também quer o Ministério das Finanças. E é este o Ministério cobiçado... E a questão em termos ambientais, quanto a mim, põe-se numa fórmula simples. É que, e retomando aquilo que o Marcelo disse, e concordando com ele, é que este modelo económico que nós temos não é de forma nenhuma compatível com as metas definidas nos Acordos de Paris, por exemplo. Este modelo económico não é compatível. Ou seja, tudo o que os verdes e os liberais acordarem em matéria ambiental é à partida uma falácia, porque isto não se, não se vai conseguir cumprir estas metas. As metas não são, foram ambiciosas, de certa forma, mas o ambicioso é também muito, um, muito relativo. Nós estamos a sair o planeta, deixa-me discordar de ti. Tu dizias que a morte do planeta, isto, o planeta não vai morrer de um todo. A nossa civilização morrer, poderá o, desaparecer. Miguel, Miguel. A humanidade, deixa-me só acabar, a humanidade poderá desaparecer. o planeta morre desaparecer. Para nós. Agora, o plane... para nós. Ah, não, nós é que morremos para o planeta, que é outra coisa. O planeta continuará exatamente lindamente sem quaisquer problemas. Que o planeta está a sair de uma época glaciar. Ou seja, o aquecimento do planeta é uma inevitabilidade. A questão é, o aquecimento do planeta, que são mais ou menos no pior cenário dos cálculos, 8 graus em 10 mil anos, na saída desta época glaciar em que nos encontramos, foi acelerada pelo homem nos últimos 150 pelo fator 20 e 30. Ou seja, nós acelerámos 20 vezes, 30 vezes, este fenómeno de aquecimento. O que significa que a meta de 2% neste século, estabelecida, por exemplo, pelo Acordo de Paris esta meta de 2%, corresponde a, 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 se não houvesse um homem na terra, nem as mulheres, nem os consumidores, nem os chineses, nem os europeus, haveria um aquecimento de 0,08 graus nestes 100 anos. 0,08. Nós estamos a lutar por um aquecimento abaixo dos 2. Ou seja, nós estamos a assumir que acelerámos pelo fator 25 o aquecimento. O que significa que o problema com que a geração dos nossos netos se vai debater... Seria um problema que a terra só teria, para quem a habitasse, daqui a 4 ou 5 mil anos. E isto mostra, de facto, um pouco a urgência em arranjar soluções. Agora, as urgências, e volto ao ponto inicial, e eu acho que temos de ter isto muito, muito claro, não são de todo compatíveis com o um modelo económico que estabelece a questão de lucros, de globalização, de que põe o consumo, vamos, põe o Miguel. PIB... E isto só, isto só para vamos. dizer que... Ou temos um modelo económico ou temos um controle
0: do aquecimento. global. vamos. <risos> vamos continuar nisto no próximo tema. Uh, Catarina, o Boris Johnson foi o um anfitrião, uma leitura anfitrião. a partir do Reino Unido.
1: Olha, eu queria fazer esta leitura a partir, a partir do Reino Unido, olhando para algo que não, não estamos a falar sobre o assunto, que é quem é o Presidente da COP26. Um, e acho que falando sobre quem é o Presidente da COP26, nós percebemos porque a COP26 falha constantemente presidente da COP26 é um, um político uh, pelo nome de Alok Sharma. Alok Sharma é, foi secretário do Desenvolvimento Internacional, neste momento é secretário uh, dos Negócios, Business Secretary no governo de uh, Boris Johnson. E as credenciais desses, deste Sharma não são muito verdes uh, e não são muito compatíveis com os objetivos da COP26. Um, o The Guardian... Um, mas Eu as últimas uma...
4: 25 copos também falharam, não é? exatamente.
1: Mas onde continua a falar se este é o tipo de pessoas que, hum. que, que as continua a, a, a liderar. Uh, porque representa também todos os outros que vão lá, não é? Em termos, de termos, em termos políticos, principalmente os países ricos. O The Guardian um, diz que o Charmant esteve presente em 13 votações sobre questões climáticas no Parlamento Britânico. Uh, votou 5, duas delas só votou favoravelmente em duas dessas questões climáticas um, uh, favoravelmente. O The Work For You, em geral, diz que ele está contra a um, legislação a favor uh, do ambiente e para melhorar o ambiente. É a favor da expansão do aeroporto de Heathrow, uh, no Reino Unido, que pode aumentar na zona onde o aeroporto é, a poluição uh, bastante, porque vai haver um aumento de voos, se fosse para a frente, de 50% recebeu 15 mil libras de uma offshore network em Newcastle, que basicamente o que faz é construir plataformas de petróleo uh, e de gás. Portanto, uh, esta é a pessoa que está a liderar a COP. É, isto a Boris Johnson fica muito mal, porque a COP, para além das questões ambientais, para Boris Johnson também era um teste à diplomacia britânica em si, que conseguiam uh, ser, uh, um, uh, organizar um evento que promovesse esta diplomacia e que fosse um sucesso. O próprio Boris Johnson quis muito que fosse um sucesso, estava muito otimista, mas neste momento já está uh, a reduzir o, o tom um bocado e está a duvidar do próprio sucesso uh, desta COP. E isto acontece não só na COP como noutras situações no Reino Unido. A semana passada, tal como nós, tiveram um debate sobre o orçamento, o ministro, o chanceler, demorou cerca de 35 minutos a falar sobre o ambiente, não mencionou a palavra aquecimento global nem uma vez, mas, no entanto, mencionou a palavra, a, a, o preço da cidra a subir cerca de 10 vezes. Portanto, só para, só para acabar, o que isto mostra é que a crise, a crise climática no Reino Unido, como em vários outros países ricos, é um, é, é um problema Secundário, não é? E se continuamos a entrar como um problema secundário, não vamos para lado nenhum.
0: Vamos continuar neste tema porque ele é, de facto, extremamente importante. Há cerca de 8 mil milhões de pessoas neste planeta, número que aumenta cada vez mais. Precisam de alimentos, abrigo, e educação. Quem nos dá os recursos para isso é o próprio planeta. Mas à força com que os consumimos, estamos a esgotá-lo. E com o aumento da temperatura na Terra, o cenário é ainda pior. O impacto na biodiversidade é já amplamente visível. A acidificação dos oceanos e espécies a desaparecer são apenas alguns exemplos. Para que a temperatura não continue a aumentar, temos de alterar comportamentos. Há que mudar o sistema elétrico, fechar as centrais a carvão, acabar com veículos a gasolina e gás óleo, isolar melhor as casas, substituir o aquecimento por bombas de calor, inventar novos processos industriais. Nada disto se fará sem custos. Setores inteiros vão desaparecer. Outros irão surgir. Tudo isso a obrigar a grandes desafios para apoiar socialmente aqueles que vão perder os empregos. Os defensores do crescimento verde argumentam que políticas e tecnologias apropriadas continuarão a garantir o progresso económico e reduzirão as emissões de CO2 para níveis aceitáveis. É a visão da grande maioria dos governos do mundo. No entanto, há quem defenda um decrescimento económico global para se conseguir reduzir essas mesmas emissões, mas aliado a uma mais justa redistribuição de riqueza, permitindo assim que as mudanças energéticas possam ser socialmente sustentáveis. Na verdade, se cada ser humano tivesse o mesmo direito de emitir gases de efeitos de estufa, isso acabaria por levar a uma transferência direta da riqueza entre países ricos e países pobres a suficiente para erradicar a pobreza extrema no mundo. São exemplos de um debate que não se fez. Miguel, agora sim.
4: Bem, é interessante de facto, é interessante, remete-me um pouco para as preocupações que o Marcelo referia com a, com a arrogância de uma Greta Thunberg. É verdade, a minha filha de 11 anos, a Maria, veio ter comigo, tinha acabado de ver um, um programa científico e explicou-me que a solução que eu deveria ver o programa que a solução era tornar-nos todos veganos e veganos. E há uma lógica por trás, ela remetia para o programa que tinha acabado de ver, um programa para juvenil numa televisão alemã, e o programa dizia que hum, a forma como estamos a produzir proteína animal acaba por ocupar uma área de terra que leva invariavelmente à deflorestação e que ao produzirmos alimentos estritamente, um, ao termos uma alimentação vegetariana deixaríamos de adjudicar 80% da produção de soja que atualmente vai para a ração animal essa, esses 80% reverteriam para os humanos e poderíamos diminuir em muito a área necessária para aumentar a humanidade. Só há um pequeno problema: é que nascemos omnívoros, não é? Nascemos omnívoros, gostamos de peixe, gostamos de carne, e isto remete-me um bocadinho também para o estou a falar nisto isto remete para o problema, este problema da alimentação. Remete também para o problema da forma como a nossa civiliza civilização está estruturada, não do ponto de vista de, 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 do aporte energético, mas do ponto de vista de objetivos de vida. E os objetivos são objetivos de crescimento, são objetivos de acumulação de riqueza, são objetivos de conquista de conforto, não são objetivos... O lucro. A partir das de... Portanto, isto está, isto, este é o âmago de toda a questão, que é sociedades, todas elas da China... As Américas, de Europa, de Portugal aos Urais, é acumular riqueza, aumentar conforto. E se nós vamos conseguir, para cumprir metas ambientais, mudar estruturalmente a nossa forma de pensar, de agir e de nos alimentar, quer me parecer muito questionável. Comparado com essa, esses objetivos. Que, que, que a minha filha de 11 anos uh, reconhece como uma possível solução. Ela não quis impor o veganismo em casa. Aliás, ela gosta muito da alimentação que temos habitualmente. Mas este tipo de mudança radical não é compatível com a vida que nós temos. Parece-me muito mais fácil instituir... Teria sido muito mais fácil instituir outras ligeiras utopias, como o anarquismo ou o marxismo, do que levar a mudanças de paradigma tão profundas. Portanto, não é... Praticável. Não é praticável. E não sendo praticável, temos que procurar outras soluções. E as outras soluções, parece-me, infelizmente, era este ponto que eu queria chegar só, parece-me, infelizmente, que este reconhecimento que nós temos aqui de achar que, não, mas este modelo económico não é compatível com as metas do Acordo de Paris e, no entanto, vamos na COP 1, 2, 3, 24, 25, 26 e por aí fora, não é? Portanto, o que é que está a acontecer? E eu acho que perguntar um cui bono do isto é quem é que beneficia. Toda esta discussão, sabendo que é uma guerra perdida que só pode ser minimizada. A Europa vai perder orlas costeiras, a Holanda pondera cenários em que se transfere como país para uma outra região do mundo porque, enfim, chamam-se países baixos por alguma razão, não é compatível com a subida do mar, sabemos o que, é que acontece a pequenas ilhas como Tuvalu, mas o poder de compra dos holandeses é outro e o poder de organização dos europeus é outro. Portanto, eu acho que a guerra, esta, esta batalha está a ser dada como perdida e se, se a tentar gerir as consequências. E gera se as consequências a longo prazo, temos multimilionários de todo o mundo a comprar terrenos na, na, na Nova Zelândia para se porem a salva e as suas fortunas acumuladas, porque acham que lá vão estar seguros, esquecem-se que sem, 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 sem porta-aviões norte-americanos na Nova Zelândia não sobrevivem muito tempo. Mas, mas, portanto, toda esta tendência de gerir esta crise a longo prazo também tem fenómenos de gestão a curto prazo. E nós temos neste momento o shortage, as quebras na produção de magnésio, que estão a afetar a indústria automóvel. E estava a ouvir em inúmeros analistas dizer ah, mas a falta de magnésio, que é produzido todo na China, já é uma consequência do cumprimento das políticas ambientais por parte da China. E temos aquilo, aquilo que o, que o Marcelo dizia há bocado, quer dizer, em que é que ficamos? Ou cumprimos as metas ambientais e a China não produz tanto magnésio, que me parece absurdo, isto é só para deixar a China ficar mal na imagem, merecidamente, mas é para deixá-la ficar mal, ou cumprimos as metas ou continuamos Miguel, com a indústria automóvel. As duas que... coisas não
0: é possível. Tenho que passar para a Carolina, tens que ser muito mais rápida do que o Miguel. Uh, há aqui de facto um debate... Caroline, entre aquilo que é a evolução cultural das sociedades e a continuação da aposta na tecnologia para continuarmos a, na lógica do lucro e da, do progresso económico. E esta, isto, de facto, parece que não, 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 não cola uma coisa com outra. Mas tem que ser rápida. Não estamos a ouvir. Caroline, não estamos a ouvir-te.
2: Uma solução fácil e... Em poucos minutos é, e sem som. A Olha, não não vou passar ao Marcelo. Uh... Como já temos muito pouco tempo, eu quero, na sequência daquilo que o Miguel dizia, quero acabar com uma nota de esperança. Porque sim, não porque há muitas razões para ter esperança. Mas, mas atenção, nós temos. Eu li uma, uma entrevista a uma cientista que apareceu uns dias no Correio da Manhã que dizia. Ah, não vamos lá com a política, é a ciência que vai resolver. Tal como aconteceu com a pandemia, não é? Nós não poderíamos ter aguentado mais com soluções políticas de confinamento sem a chegada das vacinas. Nós, de facto, já temos sistemas que, que, que olham para frente, que olham para o futuro... Por exemplo, temos sistemas de captura de CO2, temos, já temos protótipos de aviões que funcionam com óleo de cozinha, ou coisas assim. Naturalmente, estas, estas invenções, estas inovações científicas, não nos podem permitir fazer uma fuga para a frente e dizer que okay, a ciência vai resolver isto daqui a poucos anos. Nós temos que cumprir o, o, o nosso dever, mas temos que eh, voltar a, a ter esperança que conseguimos contornar isto sem o decrescimento de que tu falavas, porque o decrescimento feliz, também existe uma, uma teoria sobre o estudante é uma utopia. O decrescimento, já vimos na pandemia, é um, é um decrescimento triste. E...
4: Implicava crescimento o, espiritual. Uma nota,
2: não, uma, nota, uma nota literária, para concluir, a um, uma peça das mais famosas do Chekhov, que é o tio Vania, em que é uma personagem que é um médico ecologista que adora árvores e planta árvores, florestas, e diz nós estamos a destruir as florestas para aquecer as nossas casas porque temos a preguiça de ir buscar a, a terra, a mãe terra, o combustível fóssil. Passados 120 anos, nós ultrapassamos esta preguiça, agora percebemos que até estamos a ir muito além, mas, mais uma vez, a, a ciência que, que nos vai dar soluções, que serão sempre soluções provisórias, mas, mas temos, que, temos que apostar também muito nisto. Catarina, eu
0: li uh, uma, duas, duas ações que ocorreram em 2017. A Nova Zelândia declarou, deu. Uh... Uma entidade jurídica a uh, um, um, um rio e depois a Índia também a Glaciares e tudo o que está à volta. Uh, como quem diz, uh, nós temos o, que respeitar a relação que temos com... Uh, porque nós temos direitos, não é? direitos jurídicos, mas a natureza não tem. E se calhar falta aqui essa relação de proximidade com a natureza, com o planeta, que não existe propriamente. E,
1: exatamente, e aqueles que sentem mais na pele o impacto do aquecimento global tendem a ser os que têm mais contacto com a natureza e que a respeitam mais, ao contrário dos países ricos, que muitas vezes são os que mais poluem e que mais impacto que têm. E os países ricos aqui, há sempre isto quase uma, uma espécie de tentativa de sermos os heróis que vamos salvar o mundo, uma tentativa de salvar o mundo. Nós estamos a ver, por exemplo, desde 2009, os países ricos prometeram ou comprometeram-se a dar 100 mil milhões de dólares aos países mais pobres para lutar contra o aquecimento global. 100 mil milhões de dólares pode parecer muito, mas não é. É muito pouco tendo em conta a de gravidade da situação. Só para dar uma comparar, desde 2015, os países do G20, do G20. Gastaram 3,3 trilhões de dólares para subsidiar a indústria dos combustíveis um, fósseis. Uh, portanto, o que nós estamos aqui a ver, uh, e, e depois muito desse dinheiro está a ir, o que estamos a dar aos países uh, pobres para combaterem um, as, a, a, o aquecimento global, é para o que se chamam adaptação. Portanto, para eles se adaptarem às mudanças do clima. E estas mudanças levam literalmente pessoas. A terem que sair das suas próprias comunidades, das suas vilas, das suas terras, porque já não são habitáveis. Isto está a acontecer hoje em dia. Tivemos, temos 40,5 milhões no ano passado de refugiados uh, devido ao clima. Portanto, temos aqui numa, numa atitude, em vez de ser preventiva, não é? Nós agimos só quando o mal já está feito e quando, faz... e quando temos essa atitude é muito grave e... e isso não é só grave, em termos ambientais é grave porque realmente estão a morrer. Portanto, está... O planeta está a morrer, mas já estão pessoas também a morrer por causa do aquecimento é global e eu acho que é importante lembrarmos sempre disso.
0: Vamos tentar ainda ligar à Carolina, pode ser que agora seja possível. Carolina?
3: Já me ouvem? Já. <risos> Perfeito, Paulo. Tem que então, ser muito rápida, Caroline. É, só para encerrar mesmo agora, como falaram, não é, com relação a essa, a essa relação que existe, não é, nossa, com o ambiente, com a natureza e essa questão das tecnologias. Essa relação existe e essas tecnologias existem há muito tempo. É a relação e são as tecnologias dos povos originários e dos povos indígenas. E eu digo isso até para terminar com uma nota de esperança, porque também na COP agora houve uma sinalização muito positiva com relação a um recurso que vai ser destinado diretamente para uma coalizão de povos originários e indígenas na América Latina, na Ásia e na África, um valor bem alto, 1,7 mil milhões de dólares. Uh, estão envolvidos aí Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Alemanha, Países Baixos, investidores privados, norte-americanos também, para que essa biodiversidade, 80% da biodiversidade do planeta, está nas mãos, estão nas mãos dos povos originários. E para que isso possa ser protegido e para que essas tecnologias que eles já têm possam avançar. Então, eu acho que esse é um sinal também importante. A gente pode terminar aqui com essa notinha, talvez, de ponto positivo de esperança, porque o reconhecimento dessas populações nessa luta, que são populações afetadas e muito, conforme a Catarina acabou de mencionar, é muito importante que elas tenham chegado nesse ponto de serem reconhecidas e que continue daqui para frente.
0: Obrigado a ti e a todos vocês. Assim terminamos este Mundo Sem Muros. Vamos estar de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.